0: En
1: podcast fra NRK. Det var verkende det strålende Ming-dynastiet eller de mektige muslimske imperiene som vant. Men lille England? Men hvordan kunne det skje? Det snakket vi om i forrige episode i denne serien om historien, og historiker og geografiprofessor Terje Tvett trekker noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien. Fra de første civilisasjonene til dag nydag, og en usikker fremtid. Dette er del 4. Og ja, det må jo stadig sies da at det er litt spesielt det vi holder på med, for du sitter jo her uten et eneste oppslagsverk foran dig, og du kan ikke forlate studio for å sjekke ting heller, for da blir du jo stille på lufta. Så føler du dig klar?
0: Jeg føler meg klar. Ja.
1: For i dag skal det nemlig handle om den europeiske imperialismen, vi nærmer det altså vår egen tid, da. og når vi nå snakker om at historien sammeksisterer med samtiden, og at den brukes som argumenter, så er det ganske tydelig nå, fordi at den europeiske imperialismen og virkningen av denne, den blir jo i hvert fall trukket inn i mange aktuelle debatter, ikke sant?
0: Ja, på veldig mange områder, altså hvordan fortolkes verdens ulikhet i dag? Hvilket ansvar har den europeiske kolonialismen og imperialismen for det? in innenfor den islamske verden, vil jeg si at det er Vesten som er skylden for den islamske verdens tilbakeliggenhet, og bruker det som et argument i kritiken av vestlige verdier. Du har i England, så har du jo lenge hatt en tradition, så se si, hvorvidt man skal være stolt av imperiet, eller hvorvidt man ska skamme av imperiet. Og nå i det siste så har det jo da kommet bøker av sentrale britske politikere hvor poenget er at man ska være stolt av den britske imperiet. Så ja, kolonihistorien, eller imperihistorien, den er med oss like mye nå som den var for 10-20-30 år siden.
1: Og en ting som du er opptatt av, er å om det går noe å si noe sånn objektivt om det her, altså om det går noe å sette noe mål på detta, altså virkningen av kolonihistorien, altså om den virkelig førte til forbedringer for de fattige.
0: Ja, det er veldig mange måter du kan studere i kolonihistorien på, så klart. Du kan studere den i kulturell perspektiv, du kan studere den i et sammenlignende perspektiv, altså du kan sammenligne brittisk imperie med det osmanske imperie med det kineske imperie med det sovjetiske imperie så videre og så videre. Eller du kan da prøve å fokusere det sette søkelys på i vilken grad kan man se si at det brittiske imperiet førte til bedre økonomiske forhold for de fattige eller forbefolkningen i de landene de er roberett? Eller i hvilken grad er det sånn at de rett og det værre? Det er det mulig å studere.
1: Ja. Og så er det altså et konfliktfylt tema, som du sa, og du, ja, du har til og med sagt ordet uhyre konfliktfylt om det her, og at det skaper debatt, og du var også inne på dette at det kommer jo bøker om det, særlig i England, vel? Og da den lederen av den britiske arbeiderpartiet, Jeremy Corbyn, han ville ha mer undervisning om slaveriet og kolonitiden in i skolen, og da fikk han svar fra en konservativ politiker, han svarte i form av en bok. Hva bok var det her? Og hvem var denne mannen?
0: Nei, det er Rees Mogg. Det er en en av Boris Johnsons nærmeste allierte, leder av parlamentet. Og han ga da ut en bok for noen år siden om The Victorians, om 12 titaner som formet Storbritannas historie. Og han trakk deg inn, blant annet en del av de politikere som stod bak fremveksten og etableringen av den brittiske imperiet som forbilder politisk og ideologisk. Så han, kan du si, gikk inn i den tradisjonen som også Nile Ferguson og en del andre historikere står i, om ikke så tydelig. Altså at det brittiske imperiet er noe som brittene kan være stolta av, fordi den førte til nettop utvikling, spredning av demokrati, vestløring av verden, altså at verden var ett bedre sted etter kolonitiden, tross alt, enn det var før. Og det kan brittene være stolte av.
1: Og så han sånne som gikk imot dette å enkel enkelevene og kjempe mot kassesystem og sånne ting. Konkrete eksempler da?
0: Ja, altså det er jo ofte blitt trukket frem så klart som et av de områdene hvor den brittiske imperiet kan se på med en viss stolthet. Det er jo den versjonen da, som har vært dominert innenfor denne tradition, som går opp fra det var jo brittene som forbød enkebrenningen i India. Det var brittene, de selv, som var de første som virkelig begynte å kritisere kastesystemet som et totalt uhensiktsmessig system for det moderne samfunnet. Og at de på område til område følte til um, forbedringer for den indiske befolkningen, både når det gjelder kommunikasjon, vanningsjordenbruk, og så videre, og så videre.
1: Men på den andre siden så har vi en som heter, vi ja, skal uttale det ja, tror
0: det ja. Mm. <laughs>
1: Han er ikke hvem som helst.
0: Nei, han er da en kongresspolitiker, altså en representant for Kongresspartiet i India, men han blev også foreslått av India som kandidat til FNs generalsekretær i 2005, tror jeg Så nei, han er ikke hvem som helst. Han har da skrevet en bok som går på å beskrive den brittiske kolonialismen i India som en skamfull epoke, som han kaller det boka «The Glorious Empire», og legger nettopp vekt på at det er langt ifra noe som man bør være stolt av, det er noe som man bør, bør være veldig selvkritisk overfor. Og han sier at det britten gjorde var egentlig ikke noe annet enn å kaste inderne foran bussen og kjøre over dem. Det var rollen det brittiske imperiet. Kort fortalt. Og så han mener at dette er Røs Moggs historie, er en selvskrytende historie som ser helt bortifra massakrene i Amritsar i forbindelse med kjølvannet i Første verdenskrig, som ser helt borti fra brittenes reaktioner på det indien-mutiniet i 1857, som jo var det första virkelig antikoloniale opprøret. Selv om ikke det ikke var rettet mot den brittiske regjeringen, den kom in seg indre, men den var rettet mot den østindiske handelskompanien. Sånn at eh, han vil da si at det brittiske imperiet var ikke ett sivilisasjonsbyggende prosjekt, det var ett grådelsprosjekt, hvor pengene gick fra India till England, hvor, hvor India tvertimot fra å bli utviklet, ble
1: underutviklet. Og begge disse kan ikke ha rett, så klart.
0: Begge kan neppe ha rett.
1: Vi har jo snakket om imperier tidligere også, Terje, for hele historien er jo full av imperier. Men vad vil du si skiller den europeiske imperialismen fra ja, den kinesiske og den osmanske, da, som vi har snakket om?
0: Igjen så er det jo avhengig av hva det sammenligner med. Det kanske mest slående er jo varigheten, Altså, det osmanske imperiet eksisterte i 600 år. Det brittiske, i hvert fall når man snakker om det afrikanske kontinentet for eksempel, svarte jo ja, under 100. Altså, et pustesive nærmest i forhold til det osmanske imperiet. Men så kan man da sammenligne hvordan disse imperiene var bygd opp. Altså, hva var, hva var maktmekanismen og kontrollmekanismen innenfor det osmanske imperiet i forhold til hva som var makt- og kontrollmekanismen innenfor den brittiske imperiet? Og så kan man sammenligne det med hense på teknologisk utvikling. I vilken grad var det sånn at Osmansk imperie fremme teknologisk og økonomisk utvikling i de områdene de er obrytt? Og i hvilken grad var det, var det brittene i forstand til fremme teknologisk og økonomisk i de områdene de er obrytt? Altså, kan man sammenligne på felt etter felt, og avhengig av man sammenligner med, så vil man antageligvis få litt forskjellige svar, så klart.
1: Men det er jo også noe spesielt dette at historien den er full av kolonialisme og imperialism og rasism og slaveri. Og det er ikke europeerne som fant opp, men det forbinder seg veldig med Vesten.
0: Ja, det gjør det. Og det er jo ikke så rart. For det første er det det, er det som var sist, og man husker gjerne det som var sist. Og for det andre så var det også så sånn at brittene på det meste kontrollerte 25 prosent av verdens områder, altså uten samlingning det störste imperiet i verdenshistorien. Og det hade jo en global påverkning på en helt annen måte än det osmanske imperiet, eller det kinesiske, eller Inka-imperiet, eller hva det man snakker om. Så det er jo ikke unaturlig. Men samtidig så ligger det jo väldigt veldig ahistorisk i det. Fordi at man knytter for eksempel fremvekstende rasisme til europeisk kolonialisme. Altså at det er en måte å tenke på som så si, vokser fram av den koloniale relasjonen. Og hvis det er sånn, så er det jo grunn til å stille spørsmålstegn ved hvorvidt det ikke finnes også rasisme i andre kulturer som har hatt imperier. Det å, så å si, begrense rasismeproblemet til en imperial relation imperialrelasjon, det man være overflatisk og ikke noe særlig hensynsmessig. Forståelig. Men samtidig hvis du da, for eksempel i med det osmanske imperiet og det brittiske imperiet i Afrika, eller de områdene av Afrika som begge kontrollerte, eller de områdene av Midtøsten som de begge kontrollerte, så begynner det å bli veldig interessant. Altså. Hva, er, hva er virkelig forskjellene?
1: Hvordan har verden blitt slik den ser ut dag? Og hvordan kan historien gi ny kunskap og forståelse av vår egen tid? De spørsmålene er bakgrunnen for denne serien, hvor vi skal følge med professor Terje Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Sist gang handlade det om den industrielle revolusjonen. Dagens tema er den europeiske kolonitiden. Den begynte med Henrik Sjøfaren, en portugisisk prins som på 14-tallet var guvernør i Nordafrika. Her så han arabiske handelskaravaner komme tungt lastet med kostbarheter søfra. Men Henrik kan ikke ta seg inn i muslimsk land, der disse karavanene kommer fra. Altså må han finne på noe.
0: Han kom inn fra Portugal, ikke sant? Så de var jo avhengig, eller hele krydderhandelen med Asien var jo på det tidspunktet monopolisert av det osmanske imperiet og deres allierte Venezia. Og det var jo Silkeveien og Middelhavet som var den store hans veien på den tiden. Så det de gjorde, de søkte en alternativ vei til India. Og det Henrik Sjøfareren begynte med, og det politikisterne begynte med, det var jo å sende ekspedisjoner ned langs Afrikakysten. Og etter hvert så ut av dette sig, sånn at Vasco da Gama var den første som fant sjøveien til India, ikke sant, i ja, 1498. Så de så på dette som et forsøk på å unnslipe det osmanske imperiets økonomiske makt, samtidig som det jo er rett etter at det selv hadde jagt ut de islamske erobrerne av Spania, som var er erobrer Spania på 1700-tallet. Og her stod jo Henrik Sjøfæren i spissen. Så det hadde i tillegg et religiøst projekt, motivert av ett ønske om å spre eh, kristendommen, så klart, men også da, om å komme i kontakt med denne mytiske preste John, som de mente fantes et i Afrika. Hva det, var for noe? Nei, det diskuterer historikere fortsatt. Var det bare en myte? Eller var det kanskje sånn at preste John var det etiopiske ortodox-kristne rike? Det er det noen som mener, for det fantes jo som en kristens rike, ikke sant? Og da hadde jo, kristendommen ble jo introdusert først i Etiopia, altså til med før enn i romerike tror jeg, altså på 300-tallet sånn at dette var en veldig gammel kristennasjon, men som selvsagt ikke hadde noe særlig kontakt med Spania og Portugal på dette tidspunktet nettopp fordi at imellom så lå det Osmanske så hvorvidt det var egentlig bare noen omskrivning av det etiopisk ortodoxe kristne rike sånn som jeg har leset turen så er man ikke helt enig om det da. men i hvert fall Portugiserne og Henrik Sjøvværen, de søkte da denne sjøveien om, omkring, rundt Afrika for å komme til India, samtidig som de oppfattet at det var en kamp mot det osmanske imperiet. Og derfor var det også stadig konflikter mellom det osmanske imperiet og portugiserne. Det var en krig nærmest om Etiopia, for eksempel, hvor jo eh, Maskudagamas sønn var det vel, spørte en veldig sentral rolle i dette militære slage mellom det osmanske imperiet og portugiserne, alliert med den ortodoxe kristne kirken, og portugiserne og etioperne vant, da. Det har vi en betydning for etiopias historie.
1: Men så er det da for i gang med, med å ta kolonier og handle med andre. Men vi må kanskje også kommentere helt fort Kristoffer Kolumbus, for det, ja. det er noe det viktigste som har skjedd vel i verdenshistorien.
0: Ja, mange mener vel det, ja. og med god grunn. Fordi at det han gjorde, det var jo å oppdage nytt kontinent, altså en ny verden. Det betød jo både at uh, du fikk en voldsom spansk-portugises expansion. og også en viss stormannskapskap, kan man si. Spanjordene og portugiserne kom jo frem til at de skulle dele verden i to. Altså, Portugas skulle ta det som var mot øst, og Spanjord skulle ta det som var mot vest, uh, noe sånt, uh, på slutten av uh, 1400-tallet, og på begynnelsen av 1500-tallet. Men, uh, men Columbus var jo starten på den spanske erobringen av Sør-Amerika, og man kan også si starten på den europeiske settlerkolonien i Nordamerika. amerika Leif Eriksson spilte jo ikke den rollen. Så ja, mange vil si at det også ble oppfattet som en slags triumf for det moderne Europa med hensyn på evnen til å navigere verdenshavene, evnen til å ta kontroll over nye områder, en slags begrunnelse også for å drive med siviliserende virksomhet, fordi at man oppfattet jo at kristendomene var mye mer siviliserende en de religioner som man fant der blant i Sør-Amerika. Eller de det heter jo ikke indianere lenger nå, native population. Og det er god grunn at det, til at det ikke heter indianere, for det at, ja, alle vet jo i større enn at det,
1: det var ikke india. <laughs> det er historiker og professor ved Geografiske institut ved universitet i Bergen, Terri Tvett, som i seks program trekker lange og sentrale linjer i verdenshistorien, slik at vi bedre kan forstå vår egen tid. Med Kristoffer Kolumbus reise, en reise som skulle havnet i India, men endte i Amerika, starter en av de mest betydningsfulle hendelsene i verdenshistorien.
0: Det som blir kalt den kolumbianske utvekslingen, som jo følt til at masse planter ble eksportert fra Europa til den nye verden, og ikke minst masse planter og vekster ble eller eksportert fra den nye verden til Europa, som poteter majs mais, apelsiner og ja, bananer og jeg vet ikke hva, kaffe. Og da i tillegg disse sykdommene som jo kom i kjølvannet av eh, Spanolens erobring fordi eh, den opprinnelige befolkningen i Sør-Amerika jo ikke var vant til å bli for de bakteriene som Spanolene brøkte med seg. Så sånn det er jo en kjeldsettene hendelser i som man nesten ikke kan gå forbi når man skal snakke om europeisk koronialisme.
1: Verden ble globalt på godt og vondt?
0: Verden ble i aller høyeste grad global på godt og vondt, for det var de som etablerte, så å si, eh, kjimene til globaliseringen. Altså Vasco da Gama, Columbus, det portugisiske handelsmennet som trodde i Asia på 1500-tallet, det er jo globaliseringens pionerer hvis man tenker et langt historisk perspektiv.
1: Det lurer på at du bare kan kommentere litt i russisk også, for det glemmer vi litt fort når vi snakker om imperialismen og imperier og sånn, at det russiske imperiet var så veldig stort, da.
0: Ja, ja du hadde først en saristiske versjonen av det russiske imperiet, ikke sant? Altså, Russland var jo i utgangspunktet et ganske lite område, uten Moskva ekspanderte østover, og kan man, vel, man kan vel si om Russland at det er et av de mer vellykkede imperiene i verdenshistorien for at det eksisterer og fortsatt. Og det er jo, som alle vet, gigantisk. Det er jo verdens største land. I tillegg så hadde du da det sovjetunionske imperiet som jo ble oppløst da, under Gjelsin, uh, og litt senere i 1991, særlig da i denne Almata-konferansen, ikke sant, for man rett og det. Og 15 nye stater ble etablert. Så, ja, det er et uh, i den store sammenhengen et veldig viktig imperie å forstå. Igjen da, for å gjøre det tydelig at imperier er, om ikke historiens normaltilstand, så er det. historien består i veldig stor grad av at enkelte områder underkaster seg andre områder i en eller annen slags for imperialrelasjon. Musikk
1: Det har jo vært mange imperier opp gjennom historien. Men ikke noe imperium har vært større enn det britiske. Det varte kun 100 år, men omfattet i 1920 en fjerdedel av verdens befolkning, og dekket 35 av verdens totale landområde. Hvordan har dette imperiet, altså historiens største, påvirket verden?
0: Det har påvirket verden på ekstremt mange måter, vil jeg påstå, og det vil vi de aller fleste være enige om. For det første så kan man vel si at det var med det brittiske imperiet at globaliseringen virkelig ble global. Det var det brittiske imperiet på grund av det enorme omfanget de hadde, som evnet så å knytte hele verden sammen i et handelsfellesskap. Altså varer ble utvekslet, teknologier ble utvekslet, mennesker ble utvekslet. Så man kan vel si att, Globaliseringen på den tiden, tiden tok imperialismens form. Så det må være en veldig viktig konsekvens, for jeg tror. Dernest, hvis det er sånn at uh, språk er makt, så må det jo også være veldig viktig at globaliseringens språk ble engelsk. Mm. Og etter all sannsynlighet, så vil det jo få bli engelsk, i hvert fall uh, så langt du nok kan se. Og det må jo være et av mange uttrykk da, for hvordan det brittiske imperiet evnet opp påvirke de de er robritt. Det har blitt sagt som den indiske eliten at det ble, var mer brittisk enn brittene selv. Jeg leste akkurat i forbindelse med Julequist, at Henry er det mest vanlige navnet i et virkelig land.
1: Nå får vi lyst til å si India da, siden vi snakket om India. Nigeria. <laughs> ok.
0: <laughs> sånn at brittene, altså påvirket det brittiske imperiet, påvirket språk, elitedanning, hva folk var opptatt av, ikke sant, sport, fotball, kriket. Um, ja, det skapte rett og slett den første utgaven av en mer globalisert verden. Og, i tillegg så påvirket den jo Europa selv. Altså nå er det mye diskusjon om forhold til England og Skottland. Og danningen av Sur-Britannien vil vel mange hevde var ett direkte resultat av at eliten i Skottland og England ønsket å dele fortjenestene ved det nye imperialistiske systemet, for at Skottland hadde jo prøvd, den skotske eliten hadde jo akkurat prøvd. Da hadde det gått totalt galt, da hadde de tatt masse penger og sånn. Og de fant da ut at det nå var lurt å slutte seg til den engelske koloniale projektet fordi at det viste seg å så vellykket. Og jeg mener, det hadde kanskje betydning for Norge, jeg vet ikke. Og det er avhengig av hvilke linjer du trekker i politikken, men Kiel-freden, er den også dypet sett et resultat av den imperiale rivaliseringen mellom England og Frankrike. Ja, ah, sånn kan det fortsette. Mm.
1: Du nevnte at, det, at det selvfølgelig er det viktig for handel, og det begynte jo også med handelsfolk. Og så altså, var ikke staten som først stod bak dette, dette imperiet, det var handelsfolk som begynte det hele.
0: Ja, og det er et viktig trekk ved hele det europeiske imperiale systemet, egentlig, at jo startet, og det har vi kanskje tidligere vært inne på, at det startet som en slags mottrekk, mot osmanernes dominans over handelen med Asia. Eh, og det brittenes drev med eh, i den nye verden, det var jo projekt som minnet veldig mye om hva andre som nedlender og spanjorer og portugiser hadde gjort før. Men en virkelige store skiftet, det må man kanske kunne si, skjedde med setekolonialismen, altså den veldig, veldig det migrasjonen, av britter som et uh, middel for uh, kolonial utbredelse. Så dette var den uh, kanske ja, kanskje man kan kalle en av de første fasen av denne brittiske kolonialistiske historien. Men jeg er ikke så opptatt av den, fordi jeg er mer opptatt av det ved kolonialismen som mindre om bistandsepoken. <laughs> altså, jeg er opptatt av den delen av kolonialismen hvor den brittiske stat i allianse med tunge næringsinteresser og politiske interesser i Storbritannia, i fellesskap, tok kontroll og begynte å styre og administrere andre land i verden, særlig da i Asien og i Afrika, ikke minst.
1: Ja, og virkningen av dette systemet da, det er jo et veldig betent og debattert, mye debattert tema i, i vår tid, og, og det er stor uenighet om hva slags virkninger dette fikk, som vi også startet og snakket om, Terje. Og et sted å lete etter svar er jo se om, ja, de fattige fikk det bedre, har du sagt, ikke sant? Man kan se det, om de fattige fikk det bedre etter at man var i en koloni. Og vi kan jo ikke se på hele det britiske imperiet, men du har valgt det jo to land, nemlig Egypt og Sudan. Og så kan vi begynne med Egypt. Ja, hva er det å si om Egypt som koloni? Altså, dette land har jo lenge vært under utlandsk styre. Hvem, hvem er det som har vært her, hvem har styrt? Alle, ja.
0: <laughs> mye eller mindre. Det er jo det som er det pusset i Egypt, at de hadde jo ingen egypter som statsleder mellom ja, tiden før Kleopatra og Nasser på 50-tallet. Så der hadde grekerne vært Alexander den Store, ikke sant? Perserne, romerne, araberne okkuperte Egypt på 1600-tallet. Og så ble det da en del, en provins av det osmanske imperiet i 1517, da man flyttet kalifatet fra Kairo til Konstantinopel. Så Egypt hadde altså en lang historie som, ikke koloni, men eh, for at styreformene var jo veldig, veldig forskjellige her, men altså hadde en veldig lang historie som et ikke uavhengig land, da brittene kom dit på slutten av 1800-tallet. Det var jo et land som da var en provins, med jeg sa, osmanske imperiet, var styrt av Parsan, som også var utsending fra Konstantin Opel, som også eide land. Det var ett land som hadde, mer og mer satset på bomullseksport, og det var en av grunnene til at det ble interessant for Storbritannia, på grunn av bomullsindustriens betydning, eller tekstilindustriens betydning i England. Så da brittene kom in dit på slutten av 1800-tallet, så var det et land som teknologisk sett nesten ikke hadde utviklet seg på hundrevis av år, men som hadde endret jordbruksøkonomien i retning eksport av bomull og som hadde et veldig autoritært statssystem så klart, sant? med tvangsarbeid og stor, stor fattigdom blant de egyptiske fattigbøndene.
1: Så da britene kom til Egypt, så var det altså styrt av det osmanske riket?
0: Ja, det var formelt en del av det osmanske riket, i realiteten styrt av en albansk familie, for det var en som hette Mohammed Ali, som tok makten i Egypt. Han var en soldat, albansk soldat, som tok makten i Egypt på begynnelsen av 1800-tallet beslutten på slutten av 1800-tallet, altså rett før kom inn og bestemte sig for å bli herre over Egypt, så var det et opprør i Egypt, et nasjonalt opprør mot dette osmanske imperiet. De var nemlig misfornøyde med at så få egyptiske soldater ble mobilisert in i herren. Så den, det var en nasjonalistleder som het Urabi, som da var den direkte foranledningen til at brittene gikk inn, de ønsket å etablere oss i roorden, i nærmest i allianset med det osmanske imperiet, men først og fremst fordi at brittene selv ønsket å få tilbake penger som pengeutlånere i Europa og England hadde lånt til Egypt. Det var to hoved, eller det tre grunner til at brittene tok Egypt. Det ene var India. Suitskandalen var svingdøren til det brittiske imperiet. Suitskandalen var ved Egypt. Det var helt avgjørende for strategien på hele det brittiske imperiet å kontrollere Egypt, fordi at da kontrollerte det også sus Det andre var at Egypt hade da vært et område, eller hadde vært et land hvor brittiske pengeutlånere, banker, hadde lånt masse penger fordi at Mohammed Ali og hans familie hadde sattes på å modernisere Egypt. De bygde jo Sus-kanalen. De bygde noe som het Den Nile Barretus, rett nord for Cairo, som gjorde det mulig å irrigere eller drive mye mer jordenbruk i deltaområdet. Altså, det holdt på og gjorde veldig mange forskjellige ting og alt dette penger. Og pengene lånte de fra England og Frankrike. Men på slutten av 1800-tallet så var dette regimen bankeratt. De hadde lånt for mye penger, lånt over pipa. Så hvordan skulle de få tilbake pengene sine? Jo, det var nødt til å få på den egyptiske økonomien. Det var ikke noen assets å hente, med mindre de fikk skikk på den økonomiske, på den økonomiske utviklingen, sånn at den egyptiske staten hadde ikke tilbakebetalt de pengene som de hadde lånt. Det tredje var selvsagt at, som jeg har snakket om tidligere, den brittiske industrielle revolusjonen var en revolusjon knyttet særlig opp til tekstilindustrien, og tekstilindustrien krevde bomull, og Egypt hade fantastisk fin bomull. Og det var mye kortere enn til India, og den amerikanske borgerkrigen hadde gjort det vanskelig å få den bomullen du de ville ha fra ja, USA, og så videre, og så, så disse tre hensynene virket sammen, følte den at brittene ble veldig, veldig opptatt av, rett og slett, Egypt, ikke av altruistiske grunner, men for å få tilbake pengene sine og for å få mer bomull, og for å få stabilitet innenfor det store brittiske imperiet. Så det følte til at der hade hadde vært stabilitet, ble det endring. De satses da særlig så klart, i og med at de hadde oppdaget at det hadde blitt hersk av en eldestat, stat, en at alt bredde seg om kontroll over nilen, bruker dette vannet på en enda mer effektiv måte enn det det gjorde tidligere. Og det førte da til at plutselig ble det tre dyrkingssesonger i store deler av guttene, så tidligere hadde det bare en eller kanske to. Altså, den samlede jordbruksproduksjonen steg, og ikke minst steg bomullsproduksjonen fantastisk. Og den skjedde om sommeren, og den krevde derfor mye vannkontrollarbeiding, for naturens siden var lite vann i nilen om sommeren, så det måtte demme opp noe av flommen, så å si, og, og bruke noe av det flommene til dyrking om sommeren. Så alt dette førte altså til at i Egypt så ble det skapt en helt spesiell form for brittisk imperialisme, som var utviklingsorientert, og som dermed også førte til at det ble bedre forhold for det fattige, tvangsarbeidssystemet ble opphevet, det var anarkonistisk etter vittnesperspektiv, de trengte ikke lenger. De hadde en teknologi som var langt overleggende den teknologien som var der fra før. De hadde jo tross alt gjennomgått en industrielle revolusjon. Altså, i forsler for fra andre imperiemakter i Egypt, så hadde brittene noe å tilby Egypts, så å si, nemlig en teknologi som var ett resultat av en av den mest fundamentale revolusjonen i menneskehetens historie, nemlig den industrielle. Den var ikke der fra før. Så alt dette førte da til at brittene hade både ett solid motiv for å gjøre noe, og de hadde muligheten til å gjøre med det, det at de hadde både teknologi og kapital, og den teknologien og kapitalen som var nødvendig, rett og slett, for å bryte med totalt den måten som egyptegne i tusenvis år hadde forholdsett Nilen på. Nå dreide det seg ikke lenger bare om å tilpasse seg denne livshøren, men nå dreide det seg ta makten over den, og undertvinge Nilen menneskes makt, og derfor sa jeg brittene og den brittiske herskeren i Egypt. Egypt var jo egentlig en koloni, det var det som er litt musivitt, for fortsatt var det en del av osmanske iberet, men britten hadde i realiteten makten. Og Lord Cromer, som da var chef i Egypt fra 1883-1907, sa at den måten de kan overbevise hva han kalte «the oriental mind», det er å vise dem den vestlig teknologi kan forandre Nilen. Og det var det de gjorde.
1: Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Og hvordan kan historien gi ny kunskap og forståelse av vår egen tid? Historiker Terje Tvett går i denne serien gjennom noen sentrale deler av verdenshistorien, og han gjør det helt uten oppflassverk eller manus, for vi er mest interessert i innsikten og fortellingen. Denne episoden handler om europeisk kolonialisme. Britene gick altså in i Egypt for å sikre bankenes og finanskapitalens interesser. Og så var jo Suez-kanalen viktig.
0: Fordi Suez-kanalen var svingdøren til juvelen i kronen, altså India. Og i og med at suez Egypt, så var det helt avgjørende for brittene å ta kontroll der, for at de forstod at det ville være strategisk betydning på kort og lang sikt. Så derfor ble Egypt, etter min mening, okkupert med en ganske klar plan selv om de kunne godt tenke seg kanskje en annen løsning i utgangspunktet, men sånn ble det i hvert fall, og når de da først hadde okkupert Egypt, så forstod de at det hadde blitt herskere av et land som var totalt avhengig av Nilen og Nilkontroll for å kunne produsere den bomben som bryttene var slåttet da. Og så viktig, er en morsom historie det også, synes jeg. Ja, det er morsom og morsom, det er litt avhengig av igjen, hvilken humoristisk sånn du har. Kanskje ikke veldig morsomt, men i hvert fall... Eh, så viktig var den, Nilen på det tidspunktet for den brittiske finanseliten at The Times i London ukentlig i perioder publiserte vannføringen av Nilen for at alle forstod jo på samme måte som faraone noen tusen år før at det var hvor mye vann Nilen hade i dyrkingssesongen som avgjør hvor mye bummeløkene blir for at sola skinte jo, jorda var der bønnene sleit det eneste usikre var å komme vannet og kommer det nok?
1: Vad ble virkningene av det europeiske kolonisystemet? Det spørsmålet stiller vi i denne episoden, som er del 4 i serien om verdenshistorien. I Egypt var britisk imperialisme utviklingsorientert, og de fattige fikk det bedre, sa Terje vett
0: Men det betyr ikke at, og det er det som er også litt interessant her, det betyr ikke at brittene ble elsket
1: Nej for det muslimske brorskapet kommer jo også. Det er en slags reaksjon på britten, jeg tror. Det oppstod 1928
0: som en re direkte reaktion på brittenes innflytelse og påvirkning av egyptisk og islamsk kultur. Og det sier seg nå også at det er egyptere som reiser til England for å spytte på Cromers grav, fordi at han ble oppfattet at altså Cromer var en britten som styrte Egypt fra 1883-1907, som jo på en måte er den som har æren for transformasjonen av det egyptiske underbruket. Men samtidig så var han jo en slags autokrat, en slags tyrann, paternalistisk overfor egyptere, full av forrakt overfor den egyptiske kulturen videre, og så videre, samtidig som han respekterte islam for all del, men, men en, 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 en person som det er lett å forstå at egyptere med en nasjonal sinnelag har veldig store problemer like. Men realiteten er altså at, at han likevel stod bak en gjennomgående transformasjon av det egyptiske jordbruket og, van og vanningshusholdet. Og det er jo et av disse paradoxene som altså historien er selvfølgelig.
1: Jeg vil bare tenke tenk på en annen person her. Vi snakket om all denne bomullen som britene skulle ha, fordi de trengte jo, de, de lagde jo tøy og klær som de sendte tilbake da, til koloniene. De trengte billig bomull, så, eller de kjøpte billig bomull, og så kom de tilbake, som tøy og klær til koloniene. Og da tenker jo man fort på Gandhi, som jo hadde denne ganske effektive boykotten av engelske varier, og fikk inderne til å gå rundt og spinne bomull og veve sine egne klær, som var en sånn, også en motstandskamp mot koloniermakten da. For som sånn var det jo også i India, at det var, de ble ikke elsket der eller i brittene. Det
0: ble det jo ikke, altså, det, det er jo dette indien-mutiny, som jeg har snakket om, 18.7, et veldig tydelig eksempel på. Men samtidig så ønsket jo selvsagt dette selvstendighet. Ikke minst ble det tydelig etter den første verdenskrigen hvor mange indre hadde del i krigen på brittenes side og Versailles forhandlingene med vunder og vilsen og sånn lovte nasjonens selvbestemmelserett og britten hadde også lovt indrene dette. Men igjen er det interessant da å sammenligne med det muslimske imperiet som jo var det imperiet som ble etablert i India på 1500 talet Mughal-imperiet som jo styrte India da det Østinniske kompaniet rullet innover India og begynte å dele opp India i henhold til sine egne interesser. Det styrte jo en lengre perioden enn brittene. Og hvis man sammenligner den teknologiske økonomiske utviklingen i den perioden med den teknologiske økonomiske utviklingen i India, så er det klart at da skiller det brittiske imperiet sig positivt ut. Det skyldes ikke nødvendigvis at brittene så for andre og mer høyverdige ideer, men det har noe med tidspunkt å gjøre. Da eksisterte nye former for teknologi, helt annet globalt system for handel og for kapitalexport og allt dette her, som i dag gjorde det mulig for brittene og rett og slett også i India å endre store deler av transportsystemet, endre utbygging av jernbane, endre moderniserer og skapes mye større områder under kunstig vanning. Og da disse her politiske da, som er inne på i sted om forbudet av inkebredning og sånt. Så det brittiske imperiet i India hadde jo selvsagt en tosidig effekt, sånn som overalt ellers. Men å si at den inn, si at den brittiske perioden var den eneste lang periode med underutvikling, det kan jeg ikke skjønne her rett, og det tror jeg heller ikke de fleste historiker som studerer dette i skulle kunne slutte opp om. Men det er jo ikke sånn at det er bare det brittiske empiret som ikke blir likt i India. Altså, av de fremste minnesmerkene etter det mughalske empiret er jo Taj Mahal. Altså denne fantastiske uh, Meishale som er bygd av en shayan. Der er det nå blitt en diskussion, i hvert fall blant noen kretser i India om er det rimelig at India og hinduer skal fortsette å betale for ved likehold av dette minnesmerket, når det er et minnesmerke som representerer våre erobrer.
1: Det er muslimsk, ikke sant?
0: Ja. Sånn at i India så har det da, på grund av kanskje også fremveksten av hva som kalles hindunasjonalisme, eller hindufundamentalisme, en stadig sterkere kritikk också av, av det islamske, mogulska imperiet sånt som jag läser då samtidigt i studien.
1: Vi ska snacka om ett annat land också eh när vi undersöker lite alltså virkningen av um, västens eller europeisk imperialisme, och det er Sudan. Och det är liksom sånn komplicerat för det hade egyptierna ockuperat. Och så kommer engelskmännen hit, det är rätt svårt att skönja vad som sker för egyptierna när de förläter det i landet.
0: Nej. Nej, det är Mm, historien er <laughs> det er veldig mange ting å tenke på, og det er veldig lett så klart i en sånn samtale som dette også at uh, det kan bli litt ensidig, fordi at uh, man henger seg opp i enkelte fortellinger, mens man da glemmer andre fortellinger
1: Ja, men dette er dogmeradio også
0: <laughs> Ja, nei, det har en det, ekte det, det er, samtale ja. Ja. Uh, Men uh, når det gjelder Sudan Ja, altså, Egypt og det osmanske imperiet under Mohammed Ali, okkupert Sudan i 1821. De var bejagt etter gull og slaver først og de som andre steder så var det, det veldig viktig å bygge opp en herr som var basert på slaver som da var mer lojale overfor herskeren enn det å satse på eh, folk fra sin egen befolkningsgruppe. Eh, så Sudan var da under osmansk-egyptisk herredømme eller tyrkisk herredom, som de kalte det i Sudan da, fram til kanske det man kan kalle det, som, kalle det første moderne uttrykket for en islamistisk politisk bevegelse. Fordi at noe som het Marti-bevegelsen, altså ledet av en, som da gikk under navnet Al-Marti, sto i spissen for en revolution eller et opprøy mot nettopp det osmanske-egyptiske imperiet, fordi at de mente at den formen for islam som de sto for, ikke var den rene islamen. Det var også... Det er dels en kritik av at dette imperiet under europeiske flyttelser, for at puss nok så hadde jo også dette osmanske imperiet Sudan ansatt en del europeiske administratorer som Charles Gordon som Samuel Baker og de begynte å prøve å redusere og stoppe slavehandelen og dette var da også dette markedet opprøret stert imot. Så på det tidspunktet da Britten okkuperte Sudan, altså i perioden 1896-1898, så kriget det altså mot det som var et islamistisk styre. Da Britten bestemte seg for å okkupere Sudan, så var det likevel ikke først og fremst for å knuse det islamske styret, selv om mange hevdes til å ta det på årsaken, selv om i England gjorde det til en stor sak, men det var bare etter min mening, en måte å mobilisere opinion til støtte for et kolonialt erobringsprosjekt som ikke alle på det tidspunktet selvsagt Hedrik England var for. Brittene var opptatt av Nilen.
1: Var det derfor de ville til Sudan?
0: Det var derfor de ville til Sudan. Særlig Sør-Sudan og Uganda for att at rätt før, i 1894, hadde jo allerede okkupert Uganda. Og Uganda var jo... Det er der Victoria er Søren ligger, ikke sant? Og det er det den store, store kilden til den hviten Nilen, som på det tidspunktet var den elven som egyptene var avhengig av, det at de dyrket bombele om sommeren, og nesten alt vann i Nilen om sommeren kom fra Uganda og ikke fra Etiopia, så er det mesteparten av vann i Nilen kommer fra Etiopia. Så derfor ble Uganda viktig. En helt klar strategi fra brittenes side som ble utformet tidlig på 1890-tallet. Men så fant de ut at de også burde ha kontroll over Sudan, dels for å kunne kontrollere Egypt. De sa veldig tydelig at det landet som holder kontroll, eller som har makten i Sudan, de har også innen rett kontroll over Egypt.
1: Det er utspekulert, da.
0: Utspekulert? Ja, dette var smarte folk. De er strateger. De bygger et imperie. De er ikke ute etter uh, korte gevinster. Særlig da Krovmer og de statsministern utenriksministerne, han har arbeidet sammen med. Det är upp min mening tas med för en slags form för rationell och i detta tillfälle då bantimperialism eller nilimperialism. Og det bidde också upp ett nilimperium, men så har andre imperialister som ju var mycket mer sån uh, ute efter kortsiktig vinst, Cecil Rhodes Du har tyskarna som ju stod bak det förfärdeliga folkmordet där på folk i Namibia. Alltså väldigt stor skillnad mellan de olika kolonialsystemene, det er veldig viktig å forstå etter medmenning. Poenget med deg, det er at denne kjernen i Egypt, som du da også etter hvert eksporterte til Sudan, kolonialadministrasjonen i Sudan var jo topputdannende folk fra Oxford og Cambridge, de måtte kunne arabisk før de kom ut, og ofte så var det der veldig lenge. Dette var folk som tenkte, og tenkte strategisk, og tenkte langsiktig. Da brittene tok Sudan, så slåss mot det islamistiske regimen, og Churchill, som jo har vært med på alt, virker det sånn, han var jo også med på dette feltoget, og skrev Tobins verk om det, og skrev også om slaget ved Omdurman i september 1898, som et utrolig brutalt slag, hvor jeg tror det var over 11 000 sudanere som ble drept, mens bare noen få tidtall britter. Og folk ble drept mens de lå sår, sår, såret på marken, og så videre, og så videre. Vakte vold som motstand egentlig, fordi at det var det brittiske imperiet på det verste. Men i hvert fall, i 1898 så var brittene hersker over hele Demitenil. Uganda, Kenya, sør det som nå var Sør-Sudan men som da var en del av hele Sudan, Norsudan og Egypt. Så der kan man si at det brittiske Nile-imperiet var et faktum. Men i Sudans, i forhold til Egypt, så hadde jo brittene litt forskjellige interesser. Det hadde ikke noe, de hadde ikke den samme behov for stabilitet i Sudan som de Egypt. Sudan var en mindre strategisk viktig, for at det lå ikke men Sudan var likevel strategisk viktig, fordi det var oppstående for Egypt. I tillegg så kunne de også bruke Sudan som et område hvor man kunne drikke bomull, og veldig tidlig så gikk de inn for å bygge opp verdens største farm i noe som heter Gezira eh, langs blå nilen, da. Som var like svært klanet i de det som hele gudsk delta. Og igjen i deler av som innebar dette er en transformasjon. En modernisering av en annen rekke ved det noe i dette landets historie opp til da. Og i Nordsjødland så har brittene veldig tidlig og tidlig og tydelig, at her er det ikke snakk om å drive misjonering. Mange kristne misjonærorganisasjoner hadde jo forventet at dette landet som nå plutselig hadde blitt kvitt, liksom det islamistiske tyranni, skulle nå bli et område for kristne misjonering. Men Krohmeri sa, nei, vi skal ikke drive misjonering i Nordsjødan. Vi skal tvertimot samarbeide med de muslimske elitene. Det er det er nødvendig. Noe de gjorde. Men Sør-Sudan derimot er en annen sak.
1: Der ble det misjonering.
0: <laughs> der ble det misjonering, fordi dels at det ikke var så mange muslimer der, men også fordi at brittenes strategi for Sør-Sudan var å holde det avskilt fra Nord-Sudan. Dels fordi at noen oppfattet at det var en plikt så å si å forsvare eh, afrikanerne, de kristne, de anemistiske mot muslimske arabisk nord. Men også fordi at dette var et Nil-imperie. De tenkte rasjonelt. Hva var poenget med sør -Sjødan? Jo, poenget med sør var at dette er her ligger verdens største sumpområde. Nilen renner gjennom det. På en vei gjennom dette sumpområdet, så mister Nilen halvparten av vannmassene sine. Hvis du sitter i Egypt og skal drive bomullsjørenbruk hva ute etter vann, så er det klart at dette er da et problem. Særlig fordi at du har, du har tatt makten om Uganda, du kontrollerer Victoria-sjøen, men å bygge en damp på Victoria-sjøen for å øke vannføringen derfra nedover, er ikke noe særlig poeng hvis vannet blir borte i sumpen. Så derfor planer Briten også veldig tidlig å bygge en kanalt mm. utenom sumpen for å øke hastigheten på vannet som rant gjennom, for på den måten å redusere fordapningen. Og dette var hovedstrategien. Gitt at man aksepterer denne analysen som jeg har da om at dette var hovedstrategien, så er det jo veldig naturlig at brittene ønsket Sør-Sjødan som ikke ble utviklet, og som i hvert fall ikke ble knyttet opp til Norsjødan for på den måten å en slags potensiell politisk trussel mot London. For at det å utvikle sør hur dan skulle de göra det för at denne kanalen vill ju ändre hele samhällsås sig, inte sant? Alltså hur kunde bygga vägar, hur kunde investera? Alltså allt detta var jo in the air så att se si, så länge denne kanalen var på tecknebrettet och inte blev implementerat. Så denne vannimperialismen då eller denna nilimperialismen kallar man det vill, och den innebar då att britterna önsket alltså ett sjösdan som ble avskilt fra Norsjødanen av mange forskjellige grunner, men som samtidig ikke skulle utvikles, fordi at utviklingen ville også gå på bekostning av Egypt. Fordi at hvordan skulle man utvikle Sør-Sjødanen uten å bruke vann fra Nilen? Denne store dammen i Norsjødanen som jeg snakket om, den hentet nemlig fra Blånilen, og det var ikke det samme problemet for brittene på det tidspunktet, fordi at man dyrket som sagt vommel om sommeren, og Blånilen er stort sett vannet susen nedover det guttet i løpet av noen få måneder i høsten. Så igen så er det da, interessant da, at det samme brittiske imperiet med de samme personene, nærmest, hadde altså ulik effekt, ulike områder i nyvarstrage. Gitt at dette er en meg med en ganske åpenbar konklusjon, så blir det veldig vanskelig å trekke noen sånne generelle altomfattende beskrivelser av hvordan den brittiske eller den europeiske koronialismen virket, når du ikke engang kan si at det en bestemt virkning i dette relativt begrenste området, styrt av de samme personene. At dette, er svært, dette, dette, er, dette er en måte å organisere forholdet mellom kolonimakt og kolonier som er ekst, veldig, veldig komplisert og sammensatt, og som selvsagt endrer seg med tid og sted, som alle andre fenomen.
1: Så koloniveldet førte deg ikke til utvikling i søret? Det kan vi ikke si, de fikk ikke fatt det bedre? Det
0: kan man ikke si. Nei. Men det man bare sier det om Sør-Sudan, at man kan ikke si at de skapte økonomisk utvikling i sør men det som samtidig er det interessante, det var at de restante skapte en slags form for fred i Sør-Sudan. Et Pax Britannica. Og hvis man sammenligner antal konflikter i den perioden de brittene styrte med antal konflikter som eksisterte i Sør-Sudan ettertid, så var det jo en fredensperiode.
1: Men kolonialismen handler jo ikke bare om Uh, utvikling og forventet, eller at de får høyere levealder og, og sånne ting, at levealderen økte. Det handler jo også om forholdet mellom mennesker, og det har vi ikke snakket om. Det handler jo også om at man må overta et språk, et annet styre. Uh, det er noe mer enn bare rent pengene, da.
0: Ja, det er jo helt klart, og, og det er jo en av grunnene til at kritikken av kolonialismen er så sterk, nettopp fordi at det gikk på også selvbindeløs både blant kolonialistene og de som blir kolonisert. Så derfor er dette en slags arv som det er veldig vanskelig å forholde seg til på en avbalansert måte, fordi at det dreier seg om så dype kulturelle spørsmål, og selvmyndre og verdensmyndre og sånn. En interessant historien om dette, en tanende historie om dette, er jo Nelson Mandela i hans selvbiografi, hvor han nevner at han skulle på ett møte mot apartheid i Etiopia, og så tog han fly, og så så han at piloten, han fikk sjokk. Han så nemlig at piloten var svart. Han tenkte at, går det? Kan en svart virkelig fly? Men det som virkelig sjokkerte han var jo at han kunne tenke det han tenkte. Så han satt seg hette på og skriver han at, hvordan er dette mulig? At jeg, at jeg av alle skal ha denne ideen, og denne fordomsfulle ideen om hva afrikanere kan og ikke kan. Og det er jo da et veldig tydelig eksempel på hvordan kolonialismen skapte fundamentale kategorier, så å si, som det selvsagt tar tid å frigjøre sig fra, om man så er engelskmann, afrikaner eller hva det nå er. Altså, det er ikke gjort en håndvending å, å distansere sig fra ett system som hade en så enorm innflytelse på så mange områder som det brittiske kolonisystemet hadde.
1: Hvordan har verden blitt slik den har blitt? Det er det viktigste spørsmålet i denne serien, med historiker og professor i geografi, Terje Tvett. Neste gang skal vi snakke om hva som skjedde da USA ble verdens ledende stormakt. Og vi ser på Kina, så vokser fram? på ny. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.